0: Estamos aqui com o Papo Quadriero para conversar com um cara foda. Desi, mas antes de eu apresentar, quem está aqui com vocês, o pessoal já leu, mas enfim, eu vou fazer esse suspense. Estou aqui, Bruno Andreotti, Nerd Bully e o Maurício Nolinho Picareta Psíquico.
1: Opa, tamo aí.
0: Para conversar com ninguém mais, ninguém menos que Andrei Bressandres. Obrigado, valeu mesmo por você ter aceito o nosso convite.
2: Que isso, pessoal. Muito obrigado pela recepção. É sempre um prazer aí poder conversar com o pessoal.
0: Cara, o prazer é nosso, a gente curte demais o seu, o seu trabalho. É, tá até, a gente fez recentemente, é, a gente fez até um. Comentamos, né? Fizemos um episódio sobre a imagem, né? Mas a tá. gente deixou propositalmente o. A gente não, não comentou o, o Right, né? Porque já tava com a ideia. De chamar você aqui, que eu acho que foi. Eu te, eu imagino, né? Pelo que eu pesquisei assim, é o seu trabalho mais longo, né? Lari, foi. né e, é, e é meio raro, você pegou, você desenhou de cabo a rabo, né? Todas as edições, né? É meio raro isso, né?
2: Cara, sim, total. Mas essa era uma, era uma ideia nossa desde, desde o início, sabe? A Skybound tem um pouco esse, vamos falar, esse perfil uhum. de querer ter um tipo de consistência. Uh, Nem toda a equipe sabe? Eles não gostam muito de, de, Dessa coisa de ficar trocando Entendeu? Uhum. E, e é um troço que eu acho que é legal De verdade Porque, eu não sei se já apareceu Para vocês, mas Algumas pessoas levantam um pouco A hipótese né, do, do, do mangá ter tanta Adesão Por conta da consistência da equipe criativa Né? A arte uhum. mantém a sua regularidade, o uhum. roteiro mantém a sua regularidade. Então, é uma percepção que, né, que tá lançada aí, se isso faz sentido ou não, mas tô só dividindo um, uhum. uma linha de raciocínio, porque esse é basicamente o perfil do que a Skybound gosta de, de ter com eles.
0: Uhum. Uhum. Skybound, para quem não... É, o Skybound é um, é um selo dentro da imagem, é isso?
2: Total. É, ó. Eu, eu vou fazer um comentário que talvez seja uma forçadinha, né? lógico, é, salvando as devidas proporções, mas eu penso um pouco a Skybound como se fosse uh, a Vertigo para descer uhum. naquele uhum. tempo, sabe? Uhum. Um, um lugar que tem uma linha editorial assim, uh, definida, que procura trabalhar com, uh, com autores, mas... Um, um, tem, tem, tem um, um grande trabalho editorial por trás, entendeu? Não é um troço assim, ah, eu quero fazer o meu quadrinho autoral e eu vou procurar Skybound. Oh, pera lá. Uhum. É, entendeu? A Image tem uma, uma questão um pouco mais flexível nesse sentido, tá? É óbvio que eles trabalham com, com, com os puta figurão, mas a Skybound tem muito trabalho de, uh, muito trabalho de chão. O que, que eu quero dizer com isso? Eles, eles sentam com o roteirista, eles debatem uh, uh, assim, o pitch, uh, eles, inclusive eles acabam uh, fazendo uma espécie de, um, de uma oficina onde uh, eles, junto com o escritor, eles trabalham acho que uh, cinco edições, eles pagam essas cinco edições e eles desenvolvem toda a revista aí por cinco edições. No final de cinco edições eles fazem assim um, uma espécie de um é, de um recapitulando aí eles olham de novo a série, observam, vê se ainda é interessante lançar
1: é, beleza, e beleza. aí
2: se se eles tiverem convicção de que é uma é uma história legal uhum. eles falam beleza estamos pronto para lançar senão eles falam assim ó você recebeu o gibi é teu o trabalho é teu uh, Dessa vez a gente não vai querer publicar, mas você tá livre para procurar outro lugar para escoar o teu material. Pode levar do jeito que tá e pode publicar com quem vocês quiserem. Ah, oh, que legal. É, então eu gosto pra cacete deles pra, pra trabalhar, sabe? Uhum. porque é, você são... tá, Esse
1: trabalho novo que você tá fazendo é com a mesma equipe, né? E é pra Skybound também, não é? A Dark... Total. A Dark Ride, né? É, é exatamente a mesma, a mesma equipe do Burf Wright, o né? O Joshua Williamson. E é. A, e é pela Skybound, quer dizer, vocês criaram ali um público, né? E aí agora vocês têm esse espaço lá para fazer mais coisas, mas dentro dessa lógica que você está falando. Quer dizer, tem que passar pela editoria deles e tem que ter essa coisa da equipe para manter uma coesão, tá, um trabalho afinado, né, uma coisa assim.
2: Mas, mas você sabe, cara, que eu, eu tenho observado aquele... Eu posso estar falando bobagem, mas tem, tem uma, acho que um artigo lançado pelo Bleeding Cool, não tenho certeza, uhum. que ele, ele fala a respeito dessa, dessa dinâmica que o quadrinho mainstream acaba tendo lá nos Estados Unidos, que um público alimenta o outro, sabe? Uhum. É, 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 é evidente, tá? O, o meio dos quadrinhos, ele não é, não é gigante. Manja. Então todo Sim. mundo meio que se conhece. É uma puta dança das cadeiras. Uhum. É, num dia você tá com uma equipe é. e no outro dia você tá com outra equipe e uhum. uh, sabe. E vamos falar assim: eu não sei se vocês lembram de um comentário que a galera falou, pô, na saída do, do expediente a galera da Marvel e DC senta no mesmo bar pra trocar ideia. Ah, é, é, total. total. Ente entendeu? Então assim é. é já teve vezes de eu trabalhar com um cara que tava na Marvel, aí foi para DC, entendeu? Então é uma puta dança das cadeiras mesmo. Você, cada hum. hora você tá com uma equipe. E, e eu percebo bastante que o, o Josh, por, por hoje, se eu não estou enganado, ele é um dos arquitetos da DC. Hum. E como ele tem feito muita coisa na DC, esse material dele, mais autoral, acaba te chamando a atenção por conta disso o pessoal Sim. gosta se fideliza com ele e aí fala pô quero saber mais do cara o que mais uhum. que ele faz entendeu e aí procura ele uh, nessas outras, outras coisas né né é, é. então eu uhum. acho que é, é uma é uma coisa legal entendeu agora pra quem de repente assim tá escutando eu conversar e falar pô mas eu sou um roteirista como é que eu faço para entrar nessa brincadeira? <risos> é. É, <mais> então <risos> aí ah, o palco, cara, porque é. eu não faço ideia como é que as coisas se dão, né? É. Recentemente a gente viu assim alguns brasileiros dando seus passos nesse sentido, mas eu honestamente não sei qual é o trabalho feito. É, o caminho
1: das pedras, né? Para chegar. É lá.
2: exatamente. Porque, cara, tem muito trabalho, assim, ó, de, uh, de bastidor que a gente não tá ligado.
1: Sim, não, com certeza. É, tem politicagem, tem em todo lugar, né? Tem, tem... tudo, cara. É. É, é, faz parte, é um jogo, né? Faz parte. Mas, assim, uma pergunta que me vem à cabeça é... Você trabalhou, você fez coisas uh, pontuais ali pra DC uh, e, e pra Marvel, e depois você entrou por essa, por essa reta aí de fazer esse trabalho... Uh, com o Joshua Williamson, aí o, o, o Borfright, que, é, que já finalizou, né? São 50 sim. números. É, e, e aí é uma, é uma experiência muito diferente, quer dizer, você trabalhar com equipes fazendo coisas meio picadas e tal, e, de, e você pegar um trabalho inteiro com uma equipe coesa. É, ah, como cara que é essa, essa, Eu imagino que é mais gostoso o, o segundo, né? Mas, sim, mas fala sim. um pouco sobre essa diferença.
2: Ó. Oh. É, vamos falar assim, sabe? É, o quadrinho, mainstream, ele tem uma, uma coisa meio fordiana, sabe? Linha de montagem. Sim, total. É, então, pra, pra você dar. uns
1: absurdos também,
2: né? <risos> é, mas, cara, é, é, é o jeito que dá é jeito pra fazer, é. entendeu?
1: É, sim, sim.
2: Hum, é, 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 uma, é uma engrenagem puxando a outra, sabe? Hum. E. Putz, pra gente ler isso daí, a gente precisaria ficar conversando muito de muita coisa que eu não domino. Então, eu vou falar pra vocês um pouco do que eu experimentei. Então, trabalhando na DC é sempre uma coisa assim, sabe? Extremamente empolgante, assim, ó. A energia é a milhão, tá todo mundo animado e tá todo mundo preparado, assim, ó. Vamos fazer o caralho do trabalho mais legal das nossas vidas. Beleza? Beleza! Sim. Pau na máquina, entendeu? Uhum. Então, vem assim, é como se você estivesse entrando numa locomotiva e se ligou no talo pra dar o regaço, entendeu? Uhum. <risos> não, não tem outra forma. Ou, ou você fica um pouco contaminado porque é, é o ritmo alucinado do quadrinho de heróis, sabe? Sim, sim. É, Tem a parte, vamos falar assim, o, né, o trabalho de base? Tem, tem sim. Mas ele, cara, ele... Ele é bem menorzinho, tá ligado? E ele acaba envolvendo, às vezes, pessoas que não estão nem, uh, nem no grupo de e-mail. Porque quando você pega um trabalho na DC, você uh, recebe uma espécie de e-mail de apresentação, o editor faz uh, a linha central, e ele acaba fazendo todas as pontes, tá? Uhum. Às vezes você nem conversa com o roteirista. Olha. Mas às vezes você conversa com o roteirista através do editor. do editor, certo, certo. Tá? É, ele mantém o é, um controle, uma rédea
1: curta no, do, em cima da equipe, né?
2: Sim. É. E, ele então, assim, o cara que tá na linha editorial, ele é o cara que tem, vamos falar assim, a perspectiva de tudo que está sendo feito. Sim. E ele que é o cara que produz a unidade uhum. nessa somatória aí de, de vetores. Uh, então, o trabalho é bastante aceleradinho por conta disso Eu hum. fiz algumas coisas com o Josh na DC E por mais que... Eu, já tem 10 anos que eu trabalho com o Josh, entendeu? Sim, sim Então, por mais que a gente já tenha uma afinidade de trabalho E a gente já tenha mais intimidade Na hora que a gente tá trabalhando com a DC A gente entra no formato DC, entendeu? Sim a gente só fala um com o outro através do editor Nossa, exatamente para não criar ruído de comunicação para não atrasar nada, porque uhum. fica aquela coisa assim, ah, mas eu falei isso, mas eu avisei, é, mas aí. Você é, tá sim. entendendo?
1: Não, total, total.
2: Então é, é super importante essa coisa de, de ter a comunicação sempre é, atualizada e tá todo mundo ali acompanhando o fluxo do trabalho. Uhum. Na, na Skybound é, é diferente, é bem diferente, porque geralmente o trabalho começa antes do Gibi, uhum. né, bem antes do Gibi chegar a ser publicado. A gente passa um tempo trabalhando assim em off, elaborando os personagens, eles, né, o editor e, e o Josh, conversam mais a respeito da, da estrutura dos artes, porque vocês devem ter percebido provavelmente que a Skybound tem um, um sistema de, de encadernados onde eles uhum. têm assim é então o, o trade né que é o encadernado deles reúne cinco edições uhum. é, então, então é, como é como se em fosse de cinco né exato é, cara é, é, é como se então fosse uma
1: lógica de é a lógica de venda já né? você já está pensando Total. Na, na venda é.
2: e, e e se você parar para pensar é, eu, eu acho que tem uma uma lógica é, serial nisso aí sabe uhum. então é, aquela coisa que é, bom eu tô falando desse jeito porque tem um tempo já que eu não acompanho mais o quadrinho de herói não
1: uhum.
2: ah, mas tá, não mas isso tinha... tá no quadrinho de herói também já já é, porque
1: né? é porque esse formato encadernado passou a dominar o, né as vendas muito mais do que o formato mensal então é isso. Já se pensa em arcos inteiros que vão, vão virar um único encadernado para depois aquilo virar uma edição definitiva, não sei quando. É, então, é tudo já pensado assim. Sem, já faz um tempo já que tá assim.
2: Mas na, na, na Skybound, então eles assim, só que eles debatem o arco completo, entendeu? Começo, uhum. meio, enfim. Serão quantos encadernados? Porque cada encadernado vai ser tipo uma temporada.
1: Uhum. Tá?
2: E aí, o que que rola? Na hora que você lança o encadernado, é como se fosse a janela de trabalho que a gente tem para acertar o prazo da, do próximo encadernado, entendeu? Uhum. Do, da próxima, do próximo arco, na verdade. Então, assim, faz, faz cinco, né? Faz cinco edições. Uhum. Aí tem um, um intervalo que é o lançamento do, 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 do trade.
1: Uhum. E
2: aí a gente volta à continuidade Dá
1: certo. E assim vai. É,
2: exato.
0: Hum. Então, e é. Deixa eu te perguntar uma, Desculpa te cortando, mas deixa eu tem que tem a ver com isso que você está falando? É, no caso, o, o Burst tem 50 edições, então 10 ali, 10 TPs, né? É, você, assim, no começo se, 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 essa, essa quantidade de, 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 de Edições Já tava determinada isso, isso dependeu da... Como é, que, como é que Você fecha esse número? O cara chega para você Ó, você vai ter que terminar em dois Como é que funciona? Como é que foi o plano No Wright? Oh,
2: ó, um, bom O, o Burt acabou aparecendo uh, Eu tava Saindo da DC De um fluxo grandão, assim, de trabalho Então eu estava fazendo... Eu fiz um pouco... Eu fiz Monstro do Pântano E uhum. fiz um pouco de Lanterna Verde Aquele New Guardians Com o Justin Jordan E nessa... Uh, nessa hora aí na DC A gente estava com aqueles novos 52 E o Chan era um dos editores Que estava ali dentro na, Naquela época Eu acabei encontrando com, com o Chan Em Nova York e eu falei pra ele, né? Porque ele, ele tinha ido pra Skybound e eu tava louco pra fazer um projeto mais autoral, né? Uhum. E, e eu conversei com ele. Ele falou, cara, ó, seguinte, uh, não vai rolar de fazer isso daí que você propôs pra gente, mas com essa conversa que a gente teve, eu acho que tem uma série que cai redondo pra você, que é o Birthright. E, e naquela altura o Burt Roy tava meio que já pré-estabelecido, tá? Já tinha uma ideia de que seria é, uma série longa. Uhum. O Josh deixa alguns pontos em aberto para poder, de repente, assim, uh, aparar algumas arestas ou ampliar alguma coisa. Mas ele é um cara, assim, que é super organizadinho, tá ligado? O roteiro dele é sempre muito fechadinho. Uh, tanto que, acho que, se vocês lerem alguma coisa dele, já dá pra perceber, sabe, ele estrutura muito certinho a trama é. dele.
1: É, ele vai soltando a narrativa, assim, aos poucos, com muito controle, né? Exato. Você se sente que ele não ele não entrega nada antes, ele, ele sabe exatamente quando, quando entregar uma coisa, quando entregar outra por causa de, um, de uma coisa lá na frente que ele já pensou, assim. Isso Porque mesmo. Quando você lê, você entende isso, mas... Mas é, 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 um cara, é um cara experiente,
2: assim. É, é, e é, é justo.
1: Passa,
2: é. Então, então se assim, o, o burt a gente já sabia que seria uma série longa, né? E uhum. ele, eles definem como... É, como fala? Uh, slow burn, né? Uhum. Que, é, e, e eu acho que boa parte disso, sabe? É, talvez, posso estar equivocado, mas tem um pouco da experiência que o Josh tem. É, ele gosta muito daquela... É, daquela progressão que o Burn e o Claremont uh, desenvolviam no passado, sabe, aquela uh -huh. coisa que ia construindo aos poucos e de repente a coisa incendeia, sabe? Uh -huh. e, Diga, que... é. Então sim, a, 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 a gente já entrou sabendo que seria uma série longa. A, a surpresa para a gente foi mais ou menos assim na primeira edição, porque a, a Skybound virou para gente e falou assim, olha a gente vai dar mais não sei quantas páginas para vocês na primeira edição. Hum. Aí não foi pô, que animal, entendeu? Então, o uhum. trabalho que já estava mais ou menos montado na primeira edição ganhou mais lugar para desenvolver e estabelecer os personagens. Porque no, no Birds a, a dinâmica familiar ela é muito importante para a série, sabe?
1: Sim. É, tem vários então, personagens né,
2: que é, precisam exato, ter o
1: movimento né, para fazer sentido.
2: É, é, é uma série que basicamente lida com, uh, vamos falar assim, uma espécie de maldição familiar, né? Uhum. Uh, você tem um troço que vai rolando, que é geracional, e um vai jogando pro outro, né?
1: Uhum.
2: Um acha que vai conseguir resolver e acaba sendo um cabaço para tentar resolver aí não resolve, piora e larga a bucha a próxima geração aí, então na hora que você vê, você tem umas duas, três gerações, uma puta com a outra porque fala, porra, caralho, como é que nós vamos dar ordem nessa merda, né e então, então ali foi muito bom pra gente
0: poder é,
2: é precisa ter ser uma... uma
1: série longa, né, nesse caso, não tem jeito
2: total, total
0: é, é. Você falou, né, que essa coisa do, né, do, assim, desse domínio narrativo que o Josh tem sobre, só que aí, assim, é, quando os estudos. assim, quem estuda teoricamente com a gente, é assim, lógico, fala uma sinergia né, entre o que está desenhado, só que a maior parte do sentido ali é o que está desenhado, né? Ou seja, é, é que o, o ritmo da narrativa é, é, é quem dá. É o desenho, assim, na maior parte das vezes, né? Lógico, tem colabora ali, mas, cara, é aquela. Como é que essa. Como é que vocês chegam no. Como é que é essa, essa parte da quadrinização? Não sei se ainda usa esse termo. Mas, assim, que é isso, assim. Você tem um roteiro e é mais assim, é, tá na tua cabeça. Ou como é que vocês partilham esse elo mental? Como é que. Alguma coisa que tá na cabeça dele, outra que tá na sua. Como é que vocês chegam no consenso?
2: Cara, é, é um pouco. É um pouco bizarro, mas faz parte um pouco da dinâmica de trabalho, sabe? Uh, vamos falar que a gente a gente faz uma edição uh, meio que para se conhecer, sabe? E durante essa, essa edição, sei lá, inaugural, a gente percebe aí os pontos da dinâmica do grupo. Então, por exemplo, o Josh percebeu muito rapidinho, a gente conversa bastante em off também, sabe? mas ele percebeu muito rápido que uh, eu acabava tendo mais uh, punch, assim sabe mais uh, mais potência em algumas cenas quando ele me dava um, uma coisa grande panorâmica para desenhar. Uh, de, talvez, tá? Isso daí é uma hipótese que eu que eu assumo um pouco uh, que eu eu estudei um tempo. Uh, arte clássica, então essa coisa de perspectiva com paisagens grandes, aquela cena épica, sabe? Sempre foi um troço que eu gostei para cacete, porque, é, né? A a pintura clássica tudo bem, ela é mais calminha, né? Mas eu tava tentando é, estabelecer aquela relação um pouco que alguns caras já fazem, né? No no quadrinho que por exemplo, você tem o Frazetta, que já incorpora elementos da pintura clássica, você tem o Glenn Fabri que faz isso também, o Simon Bisley. Então, eu estava muito na linha desses caras para pensar o clássico né, da, da, da ilustração para trazer para o quadrinho, né, para ter aquele, a, a, aquela energia mais épica. Então, na hora que o Josh se ligou que isso daí rendia uh, alguns splashes e alguns quadros legais, ele, ele automaticamente ele já separava assim: ó, aqui manda um quadro grande e pica, entendeu?
1: <risos> Te dava e, uma liberdadezinha ali.
2: É, 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 mas é. Uma
1: coisa mais autoral sua dentro da. da
2: exato, mas é, é mais pontual. Por exemplo, ia ter uma cena de, de quebra-pau. Ele falava assim: ó, oh, fica à vontade, faz o teu jeito aí mas faça porrada é. violenta, beleza? Faça a galera pra se matar mesmo. Falei, não, beleza, saquei o esquema. Tanto que, assim, é, essa dinâmica foi tão legal que chegou um ponto que ele fez uma, uma, uma edição inteira do, do Bert, que era simplesmente uma briga, e aí quando ele, ele percebeu que essa coisa da, da, da pancadaria, de correr livre, era, era bacana, que era uma coisa é, importante, ele Pensou uma edição inteira que é um quebra-pau entre o Mike e o, e o vô dele. Que é uma, é uma treta que assim ela atravessa um pedaço da cidade, os dois se batendo até o final. E, e foi legal, porque essa energia de, dessa edição ela foi tão boa que ela acabou abrindo uma espécie de uh, janela para outros pontos da série, entendeu? Uhum. Então eles falaram assim, ó, na hora que der, a gente abre uhum. para o André poder é, fazer uma cena que seja cheia de pancadaria e, e às vezes gore, mesmo, né? É, no final da série, é, eu não sei se vocês viram, mas no final da série a gente tem um, um, um splash de seis páginas e a treta final do Mike com o vilão da hum. série, ela também foi uma uma, uma revista pra pensada inteirinha para ser é. um quebra-pau de dois caras. Né? Só que, qual, qual que foi a, é, a, a coisa bacana? Foi uma hum. revista inteirinha de splash page, né? que é aquelas pranchas de uh, página inteira você tem o splash duplo que são duas e você tem o splash normal, que é uma só essa edição ela foi inteirinha de splashes e um splash duplo então ela, ela, ela tem muita aquela energia, lembra do, daquela especial, acho que Wolverine 90 ou Wolverine 89 que que, que era um puta quebra-pau do, do Wolverine, que o Dens Sabe eles estão se arregaçando na sala de perigo é, é muito esse pique, assim, a, a, essa edição.
1: Uma, eu até uma vez escrevi sobre isso. Tem uma dinâmica de, de banda de jazz. Assim, um, um, uma equipe de produção de quadrinhos. Né? E, e quanto mais os, os caras se conhecem, mais eles, eles sabem o que, que um sabe fazer, o que o outro sabe fazer. E aí você vai deixando, né? você vai dando abrindo espaço para um fazer, para o outro fazer. É, é legal mesmo. É, essa coisa da, da equipe, é, que a... Né, que essa, que, que a esse selo aí da ima da, da, de abre né a possibilidade é uma coisa muito interessante mesmo mas uma coisa que eu queria te perguntar Andrei é sobre a, a o, o trabalho mesmo assim para desmistificar um pouco a para quem tá né para quem sonha em desenhar quadrinho ou, ou para quem já está seguindo um pouco essa carreira ou, né ou para quem tem uma fantasia a respeito como é que é, como é que é por exemplo a questão do de refazer trabalho porque claro claro que isso faz parte do jogo quer dizer você você tem um editor você tem então você está lá você faz é, você trabalha uh, na mão né você, faz, você desenha na mão você não trabalha com digital é, mas uh, mas aí o cara olha aquilo quer dizer você vai óbvio que você vai jogar no Photoshop para dar um para dar um retoque no um final tal tudo bem mas o cara olha aquele aquele produto final e ele fala não, olha, eu que, aqui eu acho que precisava refazer, aqui eu acho que tinha que ser... E como que é, é lidar com isso?
0: É, eu vou, eu vou aproveitar a, a pergunta do Maurício, eu vou ampliar um pouco essa pergunta. Tem, um, tem uma frase que a gente lembrou outro dia, do Brian Keival, no Saga, que ele faz lá pelas tantas, ele faz o seguinte, o trabalho dos sonhos ainda é um trabalho, e você, cara, se assim, fato de só... Né, de tal é, é o sonho, né tipo, ah, porra, o cara na Marvel, DC, Skybound e tal, mas é um trampo, como é que é isso, né como é que são esses né, esses ossos do ofício, essa coisa, da... pô, é da hora, mas tem isso que o Mario falou, pô, aí faz, ah, mas não ficou bom, ah, mas não sei o que, como é que, qual, qual é, que é isso? Eu,
2: eu acho que, primeiro, para tudo bem que você tem gente, é, vamos falar, abençoada com, com um estilo que, de repente, é muito rápido, e resolve com muita tranquilidade, entendeu? É, eu, não tô, eu não tô nessa categoria, tá ligado? Então, é, eu tenho um pouco de raiva, sabe? De quando eu vejo o filho, o, um filho da puta assim, ó. Ah, porra, eu faço essa edição em, sei lá, 15 dias. Eu, eu honestamente tenho vontade de partir pra agressão, porque... <risos> é...
1: <risos> Muito bom.
2: <risos> eu, porque, cara Você precisa ser meio transtornado é, E Veja só Trabalhar com Mas lembra, tá? Que, que é o seguinte eu, eu vou dar uma perspectiva para vocês Que ela é um pouco atormentada Porque um pouco dessa, dessa coisa Veio da, de, dessa, Desse tempo Que eu fiquei na, com com arte clássica, né? que você uhum. fica uh, perseguindo o invisível, né? porque o ideal você nunca alcança. Uhum. Né? Então, o importante é você ter aquela cenoura imaginária na tua frente e você corre em direção a ela em toda a edição. Tá? Uhum. Uh, a ideia é de você se autoaperfeiçoar. Né? Então, quando você quando tem que refazer alguma coisa, uh, basicamente você tem que entrar nessa chave. É, se não foi aprovado, é porque ela tem que ser melhor do que eu fiz, entendeu? Uhum. Porque se você for levar pra qualquer outro lado, cara, você, você vai ficar azedo, entendeu? É, exato. É, e, e isso acontece, porque às vezes você, você faz um bagulho, cara, e você
1: achou você que você foda, foda pra galera.
2: Exato, entendeu? É, você, é você quer,
1: normal isso,
2: né? Você quer falar assim, nossa, mano, ó, veja isso aqui, caralho. Ficou animal. Veja a cara do maluco deformando com esse suor. Incrível. E aí o cara fala assim, então, tá legal, é. mas quebra um pouco o fluxo, beleza? Não, da puta. É, cara. É foda. E, a, e aí, assim, ó, aquela coisa que você tava, sabe, é, 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 é como se fosse, assim, um, uma outra perspectiva do gozo, entendeu? Você tem... É, <risos>
1: Muito bom.
2: Porque você tá, você tá esperando ali, ó, você pá, e de repente o cara fala assim: "Não, não, recomeça", entendeu? É, é, ó, é. Ó, o melhor exemplo para isso daí é como se você fosse um praticante de tantra, entendeu? Na hora uhum. H, você respira, entendeu? Mantém a racionalidade, volta <risos> e recomeça muito bom, muito bom, excelente,
1: <risos> ai cara, muito bom, Não, eu, eu, você, você falando, cara, eu me, lembro, me lembrei, você falando, pô, tenho raiva desses caras que são, faz rápido e entrega e pô, tá, já tá ótimo, eu lembrei daquela cena clássica do, do Rob Liefeld é, finalizando a, o desenho em cima do volante do carro indo pra editora, assim, porque senão ele não ia receber o cheque. Mano, essa, caralho é muito engraçada, isso é muito bom.
2: É, mas, cara, história com, com, com isso daí é, é comum, mano. É, eu lembro até que tem uma, que acho que é do, do cara, do, do Bear Windsor. ele hum. fechou as páginas do Conan, eu acho que assim, em, em mesa de Uh, sabe de parquinho, uh, <risos> é então é, no pique da loucura para entregar. Entendeu? Ele é, sentou é. ali na mesa e finalizou, cara. Hoje em dia, essa coisa ainda atormenta, não é? Né? Porque ainda mais quando você vê que já tem um histórico desses cabaços que faz rápido. <risos> e... <risos> E, e não tem outro jeito de falar, entendeu? E, uhum. e hoje em dia, é, parece que o quadrinho está um pouco mais rebuscado, entendeu? Então dá mais trabalho. A gente tem cinco semanas para entregar vinte e tantas páginas, entendeu? Então, uhum. uh, primeiro, que assim, se você gosta de gibi, legal. Maravilha. Isso daí é um puta ponto importante. Uh, se é uma pessoa que tem um temperamento que dar conta de ficar sozinho, porque é. cara, a rotina é. ela é ela é pesada, entendeu? É, é como se você fosse um, um bodybuilder, sabe?
1: Sim, fica ali, né? Direto, só você e o peso, no caso.
2: É. Exatamente. Aqui. É. Exato. Então é. as fala assim, ah, cara, putz, deu um imprevisto aqui, precisei levar o cachorro no veterinário. É. <risos> Beleza? Você perdeu quanto tempo no veterinário? Duas horas, então duas horas mais tarde Ai, você vai dormir. Ficar... É, entendeu? É então, então, assim, a tua rotina diária, ela é, ela é bastante pautada por uma, vamos falar, uma unidade de medida, né? Que uhum. são... Uh, são é, é comum você escutar isso daí. Eles falam assim, ó, oh, o ideal para trabalhar com um quadrinho americano é dar conta de fazer uma página por dia. Uhum. Se você faz o desenho nanquim, uma página, é, um dia e meio é o teu prazo, entendeu? Hum, sim. Então, entregando quatro páginas por semana uh, quatro, acho que é isso, quatro, cinco é, eu já não eu já não tô lembrando, mas essa é vamos falar assim, a perspectiva ideal, uhum. entregou essa quantidade de página por semana belezinha e aí você administra o teu tempo como você preferir não? Sim, claro por exemplo eu, eu acho que eu vi algumas vezes o Rafael Albuquerque ele nossa ele é um, um desses abençoados assim crônico que faz <risos> as coisas com é, eu não quero é, por exemplo é, diminuir no sentido de achar que tem que tem pouco pouco esforço pouca trajetória não mas não, ele claro, né, ele tem anos de estrada e ele faz aquilo com uma aparente simplicidade Tá? É. Que quando você vê que o maluco consegue entregar uma edição com relativa rapidez, você fala assim, filho de uma porca, fim. como é que esse cara faz isso, entendeu? É. É... Mas enfim, é, né? É interessante você olhar para o trabalho dele, porque na hora que você começa a trabalhar com um quadrinho, você fica muito atento assim, como é que fulano trabalha? Sim, como é que fulano sim. resolve determinada é, coisa? Exatamente. Exato, sabe?
1: Por que que eu demoro porque... pra caralho pra resolver? É... o que que eu tô errando aqui, né?
2: Justo, e, e, é. e, tem, e tem umas coisas assim hoje em dia, tá? Mas isso eu, eu peguei de orelha, assim, em convenção, não sei se essa é, é, é realmente uma perspectiva real da situação, né? mas eu lembro de um editor falando assim com o outro, falando assim, cara, eu não sei o que que tá acontecendo, mas tá, um, tá foda de achar nenhum novo, porque... A galera, basicamente, quer ou ser o Sean Murphy do momento ou <risos> uh, o Stuart Timoney.
1: Hum, é, os estilos, né? É. o estilo do cara, né? É.
2: E, e quadrinho americano sempre teve um pouco essa chave, né, cara? Ou uma coisa ou outra. Ah,
1: de imitação, total. Nossa, total. É,
2: e, e dá para entender, faz, faz um pouco da parte, porque todo mundo que começa a ler e começa a desenhar é, é a partir de alguém, né?
1: É, você copia, e, né? Naturalmente, né?
2: E aí, pra, é, pra o... eles estavam eles até elaborando assim, não, porque eu eu deixo assim, eu fico sempre cuidando eu deixo passar dois quadros sem cenário, mais do que isso eu já começo uhum. a chamar o cara, ó oh, uhum. tá faltando cenário aqui. <risos>
1: é, não não dá,
2: né? É. E, e essa, é, essa é, na verdade, a parte mais trabalhosa do GD. Dúvida, tá ligado é, é fazer esse santo do cenário. Então, é. eu vejo muita gente que trabalha no digital uh, procurando, assim, bastante atalho. Uhum. É, procurando programa 3D. Um, de repente, assim, tem uns malucos que pegam foto... Uh, ah, só de foto, é. Exato. É. é. Eu acho, às vezes, que fica meio tosco, entendeu? Que tem que saber fazer isso daí, senão é, fica uma, muito... É,
1: vira uma, uma colagem que se não for muito bem feita,
2: começa a parecer um Frankenstein, assim, né? E, exato. E aí é. você fala assim, porra, o irmão resolveu tão bonito anteriormente, agora aqui caiu o nível. <risos> é. Mas, tipo assim, cai uns 60% de qualidade. Você fala assim, hum, tá, beleza. Tem um bruxezinho aí, né, no automático. Firmezaça. É.
1: Não, mas você, eu vi uma entrevista tua, você falando é. que, assim, que você, quando você começou, você ficava muito no lápis, você queria deixar tudo muito redondo no lápis para depois ir para o Nanquim. É. é. O que fari, fa, faz o trabalho demorar muito mais, né? Total. E depois você foi aprendendo, você foi soltando, você foi também pegando... É, é a, ah, hoje... o nanquim, ele o líquido é outra coisa, né? Então você também Total. foi trabalhando com. fazendo só umas marcações a lápis e, o, e, e, e finalizando ou fazendo uma boa parte da arte direto no nanquim, é, o que acelera o trabalho para caramba. Mas, mas isso também, é, em algum nível, significa simplificar o traço para algumas. Ah, para resolver algumas coisas. Porque, porque você, você vem de uma escola. Muito detalhista e você também tem uma, uma personalidade meio obsessiva, assim, de né, em relação ao trabalho, é, mas é, é, é isso que você diz nas entrevistas, pelo menos, fica fica meio subentendido isso. É, você, até jeito, que você, quando, quando você foi mexer no digital, você começou uma noia assim, da, da espessura da linha, do, do total zoom, aí você falou: vou sair fora disso, que é, eu, vou, eu vou pirar aqui dentro mas é mas, mais mas mas essa coisa do, de simplificar o traço como é que é, como é que foi esse arco é, de, de assim de, de crescimento do, do teu do teu desenho ah, da, da tua linha
2: hoje eu enxergo um pouquinho diferente tá porque quando eu entrei eu tava assim é, é, a gente costuma falar, né, é, de uma forma um pouco grosseira, saca? Mas para reforçar um pouco da empolgação, né, A gente falava que a gente trabalhava com o pau na testa. <risos> é, é, porque, porque no começo, cara, você tá literalmente assim, ó, a milhão, entendeu? É. É, se encostar em você, você goza, entendeu? Porque você tá simplesmente assim, ó, no seu ápice da sua realização, Tá? Você tá naquele período mágico que você tá vivendo a porra do sonho. Uh, isso daí, para mim, foi um pouco mais intenso, é, porque em 2001 eu tive um puta acidente de carro, filha da puta, uhum. e eu rachei a cabeça, e eu tive uma amnésia, né? Então, uhum. uh, levou muito tempo para eu me recuperar. Uhum. Então, na, na hora que eu, que eu saí desse acidente, é, eu meio que eu falei assim, ó, chega, eu não vou passar mais um dia ignorando o fato de que eu sei desenhar e que de repente eu posso viver isso. Uhum. Ali é, foi com um
1: competite de viver, né? Falei, Total. Eu quero fazer
2: isso. É. Exatamente. Então, uh, assim, dá, dá para você dizer, cara, que o Bert Wright ele foi inteirinho feito nesse pique alucinado, assim do, do tesão a milhão, entendeu? Sim, Sim. Eu não me importava de ficar trabalhando o máximo. Simplesmente eu tava vivendo assim a, a potência no seu estado máximo aqui na mesa, tá? Uhum. Passou isso daí, cara. Uhum. Veio um pouco o período de assim, putz, terminei. E aí é meio uhum. que uma morte, entendeu? Sim. Sim. Você fica um tempo elaborando o luto de ter é, dedicado de repente oito anos numa mesa. Uhum. e de, de não saber para onde sei né então naquela hora veio um choque violento de, de realidade de e agora uh, uhum. e aí o Josh já estava conversando comigo né só que à medida que ele falava o que que ele pensava para a próxima revista eu não conseguia ver como que eu como que eu faria aquilo de novo porque uhum. uh, Cada ano que passa, você está ficando mais velho, né, Carinho? E, a, e é. a, tua, a tua energia vai diminuindo. O
1: gás vai caindo.
2: Exato. Então, é, na minha leitura, esse ajuste que você está me perguntando tem um pouco a ver com a experiência de você perceber que você tem menos energia, menos disposição. Ou seja, você uhum. precisa realmente, assim, é de um trabalho que concilie o melhor de dois mundos. Como é que você dá mais informação da forma um, mais precisa possível. Trabalho. Exato. Menos é mais, é aquele chavão é. da ilustração uhum. que a gente escuta sem parar. Uh, uhum. Tanto que, por exemplo, se você parar para analisar né, caras como Eduardo Rizzo, Mike Minola, uhum. por que, que o, o trampo deles se destaca bastante, principalmente no meio? É, justamente por isso, né? Você é, é. bate o olho, você não precisa é, parar para olhar. Eu eu tenho dificuldade, por exemplo, de ler coisas do Alex Ross, porque eu acho que ele ele, ele dilata a arte dele é tão bonita, que ele dilata uhum. a leitura, entendeu
1: uhum.
2: e hum, você começa a entender essa coisa da simplificação do desenho, a estilização a partir do momento que você é, é, percebe que cara, você precisa viver um pouco mais também, sair tá um pouco da mesa entendeu
1: sim, sim. Não, mas é legal, eu acho, eu acho legal é, você, porque tem muita, muita gente que começa, começa copiando, né, os artistas da moda no momento e tal, e aí já, já começam tentando emular um traço que já tem um tanto de simplificação, porque o cara já Sim. tá fazendo aquilo. E aí a tendência é você, quer dizer, o cara já começa com uma coisa simplificada e ele naturalmente vai também simplificar na, é, no, no processo dele, né. E isso é, isso é ruim para o desenho. Na verdade, o ideal é você conhecer o, o máximo de complexidade que você puder para depois ir simplificando, porque aí você vai fazendo escolhas conscientes escolhas de boas, escolhas interessantes. É... Mas quando você já começa muito simplificado, você fica preso.
2: Cara, eu eu assim ó eu, eu acho que tem gente que consegue, beleza? É... Ah, não,
1: tudo bem, de né? é um fato.
2: É, eu acho que tem gente que consegue. Por exemplo, eu, eu dei aula muito tempo, saca? E uh, eu percebi que tinha alguns alunos que quando eu tentava estruturar o pensamento a partir dessa uh, dessa dessa trajetória de você... Ó, vamos aprender o natural para depois uhum. a gente poder esticar um pouco, né? E, e deformar. E esse é um raciocínio que quando você fala, ele é, sabe, ele é muito coerente, ele é muito sabe? É perfeito, uhum. assim. Mas na hora que você tá trabalhando com alguém, você vê que a, a, versão, a percepção de cada um é é, ela oscila um pouco, sabe? Tem coisas uhum. que, de repente, o cara entende melhor, enquanto é, simplificação e estilização. Uhum. E tem coisas que o cara simplesmente não sabe como resolver. E uhum. aí o trampo dele fica duro. Sim. Cara, então, eu, né, dando aula, eu via que cada cada pessoa opera de uma forma totalmente diferente eu eu gosto da tua linha de raciocínio porque ela basicamente foi um, a linha que eu acabei seguindo porque eu comecei a desenhar simplesmente porque eu gostava de ver os gibis eu ficava horas ali né tentando uh, copiar um gibi uh, e, e chegou uma hora que eu comecei a sentir a, a necessidade de pô como é que eu resolvo esse problema? Eu estou sofrendo muito para desenhar mulher. Né? Como, é que eu, como é que eu entendo a estrutura do corpo feminino?
1: Uhum. É, você queria
2: ir além da, da cópia, né? Exato. Entender o, a, o racional por trás daquilo. O Otávio Cariello, é, lá da, da Quanta, ele fala um negócio que é muito legal, né? É, ele, como que era? Você, uh, você percebe que desenha bem quando você é capaz de determinar uma forma... É, quando você é capaz de desenhar uma forma de qualquer ângulo. Então, uhum. pensa que você tem que desenhar um tênis. Uhum. Se você souber desenhar um tênis de qualquer ângulo, você, uhum. você você se apropriou daquela estrutura tridimensional. Ela é tua, uhum. entendeu? Então, o, o, o caminho do desenho, para mim, foi um pouco nessa linha, né? De, de chegar a um ponto de eu enrijecer um pouco o meu trabalho porque eu precisava absorver um pouco esse senso é, estrutural, tridimensional, né? Uhum. E depois foi um tempo uh, de me livrar disso, porque se eu ficasse refém dessa estrutura de blocos, cara, eu não conseguiria fazer um gibi mensal.
1: Sim, sim, sim.
2: Né? É então, então é, é, acaba sendo um jogo interessante esse que a gente faz assim sabe com a linguagem mais tradicional do desenho
1: é uhum. muito legal isso muito legal acho que é para quem está começando para quem está né, aprendendo desenho gosta de quadrinhos está afim, acho que esse papo é interessante assim porque tem várias reflexões sobre é, o processo, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. É... E, e, e Infelizmente, por... a gente já está já tá chegando no final do nosso tempo. Não, <risos> Mas tranquilo. eu queria fazer duas, duas perguntas. Você, tem... Não, você quer completar alguma coisa?
2: Se vocês quiserem marcar um, um, um segundo encontro, eu estou disponível, hum. tá? Só vocês darem um ah, pouquinho para mim.
1: Ele, ah, eu é, vamos porque
2: tem várias coisas que
0: eu, que
1: eu queria... É, pô, eu também, na verdade, tem uma lista de perguntas. Tá,
2: mas, mas vamos, fala aí.
1: Eu, eu queria encerrar é, com duas perguntas rápidas, assim, de duas coisas que a gente falou no programa, mas ficou no ar e que não tem essa informação. A, per, a pergunta número um é a seguinte, cadê o Birthright publicado no Brasil?
2: Tem Cara, ó, esse é um drama que eu desconheço... A, a, a extensão, porque eu tentei demais trazer ele para cá. Eu, eu conversei com o pessoal da Devil, eu conversei com o pessoal da Conde, uh, eu Sim. conversei com o Levi Trindade, uh, eu, cham, eu entreguei o, o Bert Wright na, na Panini. Cara, uh, eu conversei com o pessoal do Pipoque Nankin, uh, todos, tá? Eu conversei com todo mundo. E eu passei e eu procurei intermediar e olha eu desconfio que a situação acabe não progredindo por algum entrave lá hum. porque teve teve muito, principalmente quando antes da pandemia, né, teve o anúncio de que seria adaptado para filme e tal, a gente recebe, sim, sim. acabou recebendo a gente teve o roteiro né, em mãos do, 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 do longa-metragem teve mais de, de uma versão do roteiro feita é, pelo Universal. E nessa época, tava chovendo gente querendo publicar. E, uh, uhum. cara, tudo vai, vai meio que apagando, entendeu? E é eu não coisa. sei, cara. Eu, eu acho que a essa altura, eu não sei... É, ano que vem, o Bird faz 10 uhum. anos. É, vai ter sei. uma comemoração aí especial vindo, tá? Eu só posso dizer uhum. isso por enquanto. Legal, né? legal. Mas, uh, por enquanto, cara, não, não tem... É.
1: Não temos notícias.
2: Não. É, eu soube que a Panini estava tava trazendo e depois não teve, a conversa não teve Morreu, uh, progressão.
1: Bom, e a última pergunta, então, que é uma coisa que você deixou no ar aí quando você estava contando lá, que você foi para a convenção nos Estados Unidos, que você entregou um material, que você estava com o um material autoral seu, e aí os caras falaram, ah, isso aqui não tem interesse, mas tem esse projeto. E esse material autoral seu? Quando que a gente vai poder ver?
2: Cara, olha, <risos> sabe, é, eu, eu tenho muita vontade de, de, de lançar ele naturalmente, né? É, uhum. Acontece que tem, é, sabe, à medida que a gente vai é, se aperfeiçoando, né, e aprendendo mais, tem coisa, cara, que... Você percebe que fica muito datada, sabe? Tem a ver com um pouco com a nossa percepção e com a nossa experiência. Então, aquilo que eu fiz, cara, eu, do jeito que tava, eu não acho que funciona, tá? Não, não, me, eu não me faria realizado. Eu gosto dos personagens, gosto do cenário, quero fazer, mas eu... Eu sei que precisa de um caminho novo que eu acabei de encontrar. Ah, opa! Então... Então
1: teremos novidades.
2: É. <risos> eu, legal. eu tenho... Já tem bastante tempo que eu tô com eles na cabeça, né? E, e agora é eu, eu, enco, eu encontrei, assim, ó, a direção pra coisa. Agora, vamos dizer, agora é mão na massa, tá? O problema legal, é...
1: Legal, Ó, oh, boa notícia.
2: O problema é tempo. O problema é tempo. Mas agora eu sei como ah, fazer.
1: Ah, maravilha, não, tempo a gente espera, não tem problema, a gente, sabendo o que você tá fazendo, a gente espera, maravilha, é muito bom.
0: Cara, então é isso, bom, então já tá combinado, voltará em breve aqui pra gente fazer a parte 2, então, desse, desse bate-papo, porque tem várias coisas aqui, inclusive aquela, Pois vai deixar para não falar nada, vai deixar pro é, próximo. Deixa o pro próximo. <risos> é, mas Andrei, então a gente te encontra na, no, no Instagram, sei que você tem, a gente e me mexe ver as coisas que você posta ali, que é andrei.pressan, andrei. né? Tem alguma outra rede, Ah, site, cara, sei lá, eu tenho,
2: eu tenho é um perfil é. no Facebook, no Twitter, mas é, eu acabo postando um pouco no Instagram porque parece que é o lugar que acaba tendo mais engajamento, embora seja péssimo uhum. para você ver a imagem, né? porque ah é, é, muito é de desenho, muito e não, não só isso né o formato da tela você tem sempre que cortar um pedaço uhum. do desenho
1: uhum. mas
2: você uhum. mas por enquanto é isso aí né eu até fiz um artstation coloquei algumas coisas no artstation é, que está em alta resolução inclusive uhum. se o pessoal quiser procurar lá André Bressan art station dá para você baixar em alta resolução dá para imprimir
1: ah legal muito bom
0: mas, mas é isso beleza Oh, valeu, cara. Nós, cara. Excelente aqui a conversa. Eu ainda estou impactado pelas descrições que você deu do seu trabalho aqui. Foi muito. muito, muito... <risos> <risos> muito, muito... <risos> é... É, mas é isso aí, gente. Então valeu, ó. Segue a gente nas redes sociais, arroba quadrinheiros aí. A gente tem o Instagram, né? Que é a principal hoje, mas a gente tá em todos os lugares, tem Instagram, tem. Facebook, e, e Threads, tem Twi X, né? Não tem mais é, links, mas Twitter, mas agora, agora é X. E é isso aí, gente. A gente volta então em breve com o André Bressan aqui no Papo Quadrinho.